0: Guten Tag zusammen zur 35. Ausgabe des Payment und Banking Fintech-Podcasts von Jochen Siegert und André Bajorat. Jochen, hallo, wie geht's dir? Hallo, mir geht's gut, aber dir geht's glaube ich
1: nicht so gut, so wie du klingst.
0: Na, mir geht's eigentlich gar nicht so schlecht, aber meine Stimme geht weg und ich hoffe, das ähm, halte ich jetzt noch ein Stündchen aus hier. Ähm, ansonsten musst du mit unserem Gast, den wir heute dabei haben, ähm, musst du einfach ein bisschen mehr sprechen. Welchem okay. Thema widmen
1: wir uns heute? Ja, äh, wir wollen uns dem Thema PR und Fintechs mal widmen. Wir hatten das Thema ohnehin schon äh, länger auf, auf der Agenda, das mal ähm, die Rolle von PR und, und den Fintechs äh, mal zu diskutieren. Und das mit dem Gast, ähm, auf den wir gleich kommen werden. Aber jetzt kam natürlich die Woche ähm, diese Handelsblatt-Artikel, ähm, wo die ländigo pressemitteilung auseinandergenommen wurde. Und ähm, letztendlich so diese Übersetzung zwischen Fintech-PR-Deutsch und Real-Deutsch -Real äh, vom Handelsblatt sehr offensichtlich gemacht wurde. Insofern passt es perfekt jetzt auch äh, zu unserem Thema PR und Fintechs. Und dazu haben wir einen Gast, den Sebastian Rumberg.
0: Wobei das natürlich, sorry, ganz kurz auch ein bisschen gemein ist, weil es ja generell, glaube ich, ein, ein Übersetzungsthema bei Pressemitteilungen gibt und nicht nur, bei, nicht nur bei Fintech. Aber wir sprechen natürlich hier über Fintech. Sorry, Sebastian, ich wollte nicht, nicht reinhaken. Stell du dich gerne auch kurz vor.
2: <lacht> Überhaupt kein Thema. Hi, zusammen. Ähm, genau, Sebastian Rumberg. Ich arbeite als PR-Berater für die Tech-Agentur Balupea in Berlin. Ähm, ist eine PR-Agentur, die sich vor allen Dingen auf Hightech-Firmen wie TransferWise Einige Fintechs und alle großen und kleineren ähm, Startups spezialisiert hat. Genau, und schön bei euch zu sein.
0: Ja, schön, dass du dabei bist. Jochen, du, du hattest gerade irgendwie eingehackt, du wolltest aber ich kann dir was sagen. Nee, nee ich wollte nichts sagen. <lacht> Alles klar. Willkommen will, will dazu. <lacht> okay. Jochen, wie 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 immer, ähm, also vielleicht, ähm, Sebastian, vielleicht willst du noch so ganz kurz sagen, für wen du schon mal gearbeitet hast oder spielt keine Rolle, weil du sagst irgendwie, ähm, man kennt dich und nicht, bei du... momentan. Also vielleicht ist das ja noch ganz, 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 äh, ganz interessant für den einen oder anderen. Damit auch ganz kurz der Hinweis auch für dich. Das buzzword spannend wird hier mit 5 Euro pro Benutzung
2: bestraft. Oh, super. Da bin ich mal gespannt, <lacht> 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 was, wie oft ich dann am Ende zahlen muss. Okay, nee, kurz zu mir. Ich glaube tatsächlich, was einen guten PR-Berater ausmacht ähm, oder PR-Menschen generell, dass er sich eher im Hintergrund hält, deswegen glaube ich, dass mich die meisten gar nicht kennen. Ich bin seit ein paar Jahren in der Berliner Startup-Szene unterwegs, habe mal angefangen bei sechs Wunderkinder, zwischenzeitlich was Eigenes gegründet mit Freunden, was grandios gescheitert ist und ähm, habe mich danach mit äh, an verschiedenen Startups versucht, allen voran Blinkist, das war so mein erster Aufschlag, wo ich das quasi von 0 auf 100 selbst aufgebaut habe, das Team und ähm, die gesamte Öffentlichkeitsarbeit quasi, bin dann über Umwegen bei Hitfox Group und Findib gelandet, wo wir auch zusammen gearbeitet haben, Jochen. Ja. Und nach, äh, nach einer Zeit da bin ich jetzt bei der Agentur gelandet, habe früher mal ganz, ganz früh als Journalist angefangen, ein paar Jahre, also kenne auch die andere Seite und ich glaube, von daher ist es immer ganz spannend, dann auch mal ähm, so beides im Kontrast zu sehen. Und ich meine, besonders bei der lenico geschichte Hannesblatt ist das natürlich so ein, so ein Präzedenzfall. Genau, <lacht> damit, so viel vielleicht zu mir.
0: Damit hast du auch gerade schon das erste Mal 5 Euro in die Phrasenschwein werfen dürfen.
2: Genau, richtig. <lacht> <lacht>
0: Alles klar, bevor wir einsteigen, wie immer, also bevor wir über das eigentliche Thema sprechen, kurz nochmal die News der Woche, Jochen und ich würde dich bitten, dass du so ein bisschen durchführst, dann kann ich meine
1: Stimme ein wenig ähm, äh, schonen. Ja, also erstmal äh, für die Shownotes nochmal diesen, diesen Handelsblatt-Artikel ähm, äh, zum Thema Landico-Presse-Mitteilung. Ähm, dass, dass diejenigen, die ihn nicht gelesen haben, der ging zwar relativ stark durch, die, durch Twitter und Co., aber diejenigen, die ihn nicht gelesen haben, äh, können den nochmal in den Shownotes danach lesen. Ähm, dann gibt es die Woche sehr, sehr viele Payment-Themen, kurioserweise. Ähm, Angefangen war das, ich glaube, am Sonntag oder am Montag mit dem Artikel von Rudolf Linsenbart, ähm, der nach dem Ende von Japital, über das wir ja letzte Woche schon gesprochen haben, einen ähm, Artikel äh, geschrieben hat ähm, bei äh, Mobile Zeitgeist nach dem Motto, wer ist denn der Nächste? Und ähm, drei Tage später war der Nächste schon da. <lacht> der uns der aber ehrlich gesagt nicht überrascht hat, ne? Ja, ja. <lacht> Ähm, ja, insofern, äh, Click By als, als weiterer große ähm, hat aufgegeben, es gibt keine, ähm, keine offizielle Pressemitteilung äh, dazu. Ähm, es ist so, dass äh, es auf der Website von Click -by einfach nur einen Hinweis gab, dass Click äh, zum 30.04. aufhört, nächsten Jahres ähm, und äh, das ungefähr nach fünf Jahren, nachdem die Telekom äh, es äh, akquiriert hat angeblich damals zu einer Bewertung von um die 100 Millionen Euro. Und insofern bereinigt sich der Markt mit massiv. Und was man auch hört, dazu gibt es keine Pressemitteilung, weil ich habe es von zwei PSPs bereits gehört, dass angeblich Visa auch wie.me einstellt, also auch der PayPal-Clone. Insofern, falls jemand mal hier zuhört und das bestätigen kann oder uns eine Pressemitteilung schicken kann, wo das offiziell ist, würden wir es auch mal reinnehmen. Aber wir hören da im Moment, dass einige Große sich da zurückziehen und es eben nicht nur japitan getroffen hat.
0: Ja, das ist in der Tat, äh, momentan passiert da wirklich eine ganze Menge bei denen, die halt irgendwann möglicherweise sogar vor, wie Click und Buy, vor PayPal da waren oder mindestens zeitgleich, ähm, da, die haben einfach nicht mehr weitergemacht. Ne? Die waren einfach nur nur spiel Spielball der Politik in den letzten Jahren aus meiner Perspektive und haben nicht mehr wirklich am Produkt und am Vertrieb weitergearbeitet. Ne?
1: Ja, ja. Dann das Thema Open Tabs. Vielleicht ja, da geht es gerade weiter. <lacht> da gab es einen Artikel auf Titra N mit dem Interview, dass da drastische Sparmaßnahmen getätigt wurden. Es Sind auch teilweise die Gründe raus. Ähm, finde ich finde ich sehr schade, ähm, weil das Potenzial halte ich für Open Tabs eigentlich sehr groß, weil äh, die machen genau das, was Starbucks ähm, ja sehr erfolgreich macht mit ich glaube mittlerweile 20% des, des Payment Volumens äh, von Starbucks in den USA über eine, über die eigene App und eine speziellen Fast Lane macht Open Tabs für ähm, verschiedene Händler als als äh, quasi Betriebssystem. Ähm, aber es scheinen, scheinen wohl Probleme zu haben, insofern drücke ich die Daumen, dass sie da die Kurve bekommen, weil ich halte eigentlich vom Geschäftsmodell sehr viel. Wobei man sagen muss, dass was momentan passiert,
0: dass einfach äh, die Konsolidierung, die wir all ja auch vor, was heißt vorhergesagt, die ja ganz normal ist im Bereich Startups, äh, einfach gerade eintritt und diejenigen, die am Anfang da waren, und das war nun mal halt am Anfang Payment, äh, davon trifft es einfach jetzt den einen oder anderen. Ne? Und ähm, glaube ich, wirklich ein ganz normales, ganz normaler Zy Zyklus, den wir hier gerade erleben. Sebastian, wie siehst du das?
2: Ähm, ich gebe ich euch vollkommen recht. Genau wie ihr das quasi schon vorher gesagt habt, das ist einfach zwangsläufig, dass das ja. passiert. Und äh, genau jetzt ist, trifft dieser Fall ein und ich glaube, das wird sich auch noch ein bisschen fortsetzen. Ne? Dafür ist es einfach zu einfach, ähm, die ganzen Sachen auch loszutreten, auszuprobieren. Und ja, jetzt fallen einige zusammen. Das ist ganz normal.
1: Glaube ich auch, ne? genau. Dann haben wir das Thema Pay Direct, Jochen. Ja, Peter Rick jetzt auch Probleme, wobei äh, man da eigentlich noch nie wirklich von Problemen äh, sprechen kann, weil es noch viel zu früh ist. Ähm, äh, es gab im Bargeldlos-Blog ein, ähm, ein Scoop oder ein, ein Leak, je nachdem wie man das nennen mag. Wo ich jetzt, wo ich jetzt mal ger ger gerne eine
0: Einladung aussprechen möchte. Wenn der Hanno
1: Bender uns mal zuhört, den würde ich ja gerne mal bei uns in der Runde haben. Ne? Also das habt ihr ja nicht zuhört. Ich kann relativ schnell äh, auf ihn zugreifen, das ist ja hier in Frankfurt. Das ist kein Problem. Wäre ich mal ein guter Gast für uns. Ja, ähm, der hat ähm, äh, der hat ähm, von irgendwo eine DK, also Deutsche kreditwirtschaftssitzung ähm, wohl eine Präsentation bekommen, ähm, vom, ich glaube vom Juni Juli oder so, ähm, wo die Prognose ähm, von PayDirect drin steht hinsichtlich der ähm, der Händler, der angeschlossenen Händler in verschiedenen Phasen äh, für das ähm, für die für das ähm, für die Aufschaltung von von Pay bei den Banken ähm, und da ist zumindest zum aktuellen Status Quo äh, Pay Direct mit den äh, ich weiß nicht, mittlerweile zehn Händlern ähm, hinter den eigenen Zielen jetzt schon hinterher. Ich meine, jetzt kann man natürlich sagen, ob das jetzt irgendwie zehn oder 15 Händler ähm, zum aktuellen Zeitpunkt sein müssten, macht eh keinen großen Unterschied. Ähm, wenn man aber nur den Vergleich macht zu, zu Japital, wie viel Händler Japital in der sehr frühen Phase schon hatte, ähm, ist das schon, und vor allem was für was für eine Qualität von Händler Japital hatte, ist das schon jetzt so eine Diskrepanz äh, gegeben. Ähm, aber ich würde es jetzt auch, ehrlich gesagt, nicht überbewerten. Ist vielleicht so ein ein bisschen hämmer nach dem Motto, guck mal, ihr schafft's nicht oder so.
0: Aber da bin ich ja noch ähm, offen, also da würde ich mich ja noch gar nicht festlegen wollen. Ich glaube, ja. wir haben noch ja. eine Chance, da sind wir uns ja immer einig, dass wir daran ja auch ja. ein Stück weit glauben und dass, wenn das jemand irgendwie auf die Reihe bekommt, dann halt aus
1: der Banken, aus der Bankengruppe, oder? Ja, ja genau, genau. Und in dem Zusammenhang noch ein, noch ein Hinweis auf einen anderen Podcast, ähm, weiß nicht, wer den kennt, Bits und, äh, Bits und Co ähm, Podcast, äh, Bits und So, sorry, nicht Bits und Co, Bits und So Podcast, so eigentlich so ein, ein Apple-Fanboy-Podcast, deswegen höre ich den ab und zu mal. <lacht> und in der, in, der, in der Folge, der letzten Folge äh, 449, also wir sind jetzt bei Folge 35 mit unserem Podcast, die schon bei 449, ähm, haben... Wie lange, die, wie lange reden die immer? Oh, zwei drei Stunden. Es ist, oh, also okay. ich, ich höre nie ganz durch. Es gibt dann immer relativ schnell. Ähm, aber ähm, haben jetzt äh, ab ähm, jetzt im letzten Podcast ab der Minute 103, also man sieht, wie wie, wie, wie lange das Ding geht, ähm, sich mal aus, aus einer non techie non non-payment-Nerd-Brille sich das Thema das Pay PayDirect angenommen, ähm, weil ähm, die haben wohl alle irgendwie so ein Background Webentwicklung etc. und haben da einfach mal einen Webshop aufgesetzt ähm, und ähm, und versuchen über Plugins PayDirect einzubinden ähm, und, ähm, und er erklären da ihre Erfahrungen, die teilweise sehr kurios sind und sehr lustig, nämlich dass das Plugin, was bei jedem anderen Zahlverfahren kostenlos ist, bei PayDirect 200 Euro kostet, oder dass man weiß, was eigentlich <lacht> PayDirect kostet und und, 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 und. Also ist ganz lustig, das mal zu hören ähm, ähm, und kann man auch eigentlich den, den Machen von PayDirect mal äh, äh, empfehlen, das mal zu hören, äh, dass man da quasi mal hört, wie der Endkunde beziehungsweise der Endnutzer auf der, auf der Händlerseite äh, da die Erfahrung hat, weil da ist wohl noch einiges zu verbessern.
0: Aber das ist ja auch klar in der Anfangsphase, aber in der Tat wahrscheinlich ein guter Spiegel, das wirklich mal direkt von, von, von einem Merchant zu hören. Ne? Und von, vor allem ja. von so einem typischen Longtail-Merchant
1: wahrscheinlich. Ne? Richtig, genau. Ja.
0: Mhm. Dann die Kollegen von Sofort mit beeindruckenden Zahlen. Ne? Also die haben ich, eine Pressemitteilung diese Woche rausgebracht, wo sie, wo sie mittlerweile stehen. ne?
1: Ja, 4,5 Milliarden Transaktionsvolumen jetzt in einem Jahr, 30 Prozent hier über hier Wachstum, 30.000 Händler, 30 Millionen Euro Umsatz. Das ist so, wo man also Umsatz für die Company, das ist so ein bisschen, das, das, wenn man, wenn man die PayPal-Zahlen kennt, sieht man, wie wenig die eigentlich verdienen an der Transaktion. Aber 4,5 Milliarden Transaktionsvolumina ist, ist beeindruckend. Ja, absolut. Ja. Mach weiter. Du, du hast einen Lauf. <lacht> Ja, ich habe, und du hast eine schlechte Stimme. Ja, ich Absolut. Ja, ich hatte mit all den Problemen, über die wir jetzt gerade eben gesprochen haben, hatte ich mal vor anderthalb Jahren einen Artikel geschrieben oder so ein bisschen vorhergesagt nach dem Motto Exit für die, für die Payment-Startups, Großblutbad oder, oder Goldene Exit. Habe den ehrlich gesagt selbst auch wieder vergessen gehabt in der Zwischenzeit, aber der Rudolf Filsenbart hat in seinem Artikel, wo wir gerade eben am Anfang darüber gesprochen hatten, einen Hinweis dazu gemacht, Dann habe ich noch mal gelesen und musste teilweise sehr viel schmunzeln, ähm, wie konkret äh, da die aktuelle Entwicklung vorhergesagt wurde. Äh, also wer, wer Lust hat, kann das auch mal lesen, wir tun es auch mal in die Show Notes reinmachen. Du Orakel. <lacht> Nein, kein Orakel, das ist äh, einfach ein, einfache Analyse und mit ein bisschen äh, Bauchgefühl für Mark. <lacht> Sag ich doch Orakel. <lacht> so in was hier ein
2: schreien. <lacht> was passiert denn
0: mit, was passiert denn mit Apple Pay Jochen wenn es jetzt schon ja, in Italien ja, <lacht> <mit lacht> <Apple Pay.
1: lacht> Apple Pay steht, ähm, bzw. nicht die Apple Pay steht unter Druck, sondern die Banken in Australien stehen von der Regierung unter Druck, weil sie sich gegen Apple Pay äh, wehren. Ähm, war auch interessant, äh, dass das offensichtlich so eine, so eine Wichtigkeit hat, äh, dass, da, dass die Regierung da ähm, einschreitet. Ähm, was das mit freiem Markt zu tun hat, frage ich mich, aber finde ich find trotzdem interessant, dass, dass, da, äh, dass da was passiert. Und ähm, dann gibt es als weiteres Thema, wir haben ja Apple Pay hat ja auch über P2P, ähm, haben wir auch hier schon darüber diskutiert und auch im Podcast über das ganze Thema P2P mal diskutiert. Hier gibt es einen neuen Anbieter in Berlin, Cookies, ehemalige Number 26 Mitarbeiter. Ich habe hier auch mal damals ähm, im Podcast, als wir das P2P-Thema besprochen hatten, einen Hinweis ergeben, dass da so ein cooles Startup in, in Berlin gibt. Die gibt es jetzt, also sind jetzt öffentlich, ich meinte damals Cookies und. Und, ähm, und die haben jetzt eine Finanzierungsrunde ähm, gefahren und ihr Produkt äh, gelauncht.
0: Sebastian, weißt du ein bisschen mehr? Also kennst du die Jungs aus deiner Berlin
2: Connection? Äh, ne, die Jungs persönlich kenne ich nicht. Ähm, ich finde es noch spannend, die Entstehungsgeschichte quasi zu beobachten, ähm, aus einem anderen ähm, Fintech-Startup quasi wieder so schnell Neues zu gründen. Und also Das ist, glaube ich, so eins der Paradebeispiel nach dem Motto, so schnell kann es gehen. Na, und so kriegt man auch die erste Finanzierung mit Erfahrung, also von daher ist es äh, eigentlich ganz schön zu beobachten.
0: Also ich, ich kenne die Jungs auch ein bisschen, Jochen, du glaube ich auch, ne? also ja, durchaus ja. Ähm, sehr, sehr talentiert, gute Jungs. Ähm, ich bin auch wirklich mal, ich äh, lasse mich mal überraschen, ich durfte bisher auch noch keine, keine Zahlung ähm, durchführen. Ich glaube, ich weiß mittlerweile, <lacht> wie, wie es gemacht wird. Ähm, wird echt mal ähm, herausfordern zu sehen, ob das ähm, dann irgendwie auch so dauerhaft funktioniert, aber wenn das wirklich so funktioniert, wie sie sich das vorgenommen haben, kann das wirklich echt schon ganz cool sein, absolut.
2: Ja, ich, ich glaube, der Ansatz ist spannend, ne? dass du eben so ein hochspezialisiertes Produkt hast, was eine Sache versucht, sehr, sehr gut zu machen und von dem Kern aus zu
0: Absolut, Use Case per Use Case. Was sie bei, bei der bei mit dem Money Beam schon eigentlich gemacht haben. Ist ja. ja hier sozusagen das auf die Spitze getrieben, ähm, wirklich. Ich meine, die, wirklich eine, eine interessante Frage, weil es gibt mittlerweile von den ganzen Dingern ja, also auch das hat ja schon, keine Ahnung, vor vier Jahren angefangen. Ich glaube, die Pockets United-Jungs waren die allerersten, die es damals gemacht haben machen wollen. Und dann hast du halt Kringle, dann hast du Lenster und ein paar andere und, und Paypal ja auch, äh, kann man ja auch da durchaus zuzählen, zu Aber dass da jemand nochmal kommt und sagt, okay, ich löse dieses Thema möglicherweise nochmal auf einem anderen Weg und wir wollen jetzt nicht zu so viel ausplaudern, was wir schon wissen. Aber auf einem anderen Weg, was nochmal wirklich anders gedacht ist, das ist schon mal echt normal, echt gut. Also ich bin wirklich gespannt, wie, wie, es, wie es funktionieren wird. Jochen Barzahlen geht auch weiter. Ne? Die Kollegen ähm, machen gerade echt einen ganz guten Job, sind ja auch bei der 26 ähm, in, der, in, der, in der Kooperation, dass man sich an den ganzen Barzahlen-Filialen, barzahlen.de-Filialen, das sind ja Reves und DMs und sowas, auch Geld holen kann. Und jetzt haben sie, glaube ich, nochmal Rewe dazu gewonnen, ne?
1: Richtig, und wollen da eine äh, von den Banken äh, unabhängige Zahlsinfrastruktur aufbauen. Das ist eine große Vision. Wir gucken, ob es das ja, schafft. Wobei, genau, wo, wo, wobei ich diesen Satz
0: irgendwie auch, ähm, da musste ich ein bisschen drüber nachdenken und dann, als ich gelesen habe, dass natürlich immer dann die Karte und das Konto ist, also diese Unabhängigkeit ist ja dann noch relativ. Ich glaube, im Text wurde dann auch deutlich, dass es unabhängig von den Bankfilialen stattfinden sollte, wo man natürlich auch sagen kann, kann ich im Online-Banking heute auch schon, aber egal, unabhängig ähm, okay, von der Filiale, das Ganze machen, aber ist ja anders gedacht und ich drücke die Daumen, dass es da funktioniert. Dann hatte ich noch einen Link eingestellt, ähm, Tyro oder Tyro, ich weiß nicht genau, wie sie ausgesprochen werden, nochmal Australien, warum eigentlich so interessant, also einmal halt äh, es geht um POS, also Point of Sale Payments und ähm, der Gründer von dem ganzen Ding ist unser ehemaliger potenzieller Superminister, zu Zeiten als gerd Schröder, glaube ich, Minister werden wollte, Jos Stollmann, ich weiß nicht, wer sich noch an den erinnert, der ist dann irgendwann, glaube ich, nach Australien äh, auf Weltreise gegangen oder ist auf Weltreise gegangen und ist dann irgendwann in Australien hängen geblieben und hat dort, dort diese Firma Tyro gegründet, die jetzt gerade ein 72 Millionen Funding bekommen hat und das Thema Point of Sale Business oder Point of Sale Payment in Australien umkrempelt. Ja.
2: Was für eine coole Geschichte, oder?
0: Ja, absolut. Ne? Noch ein, weißt, du noch, weißt du noch zwei Worte mehr dazu? Ich meine, das Thema Point of Sale ist in Australien ja ein bisschen anders nochmal gelöst, weil da gab
1: es keinen wirklichen Scheme und die haben wirklich ein Scheme aufgebaut, ne? Ja, ich hatte, ich hatte mal bei dem Brad King Breaking Banks Podcast ein Interview mit dem, dem Jos Stollmann gehört, vor vielleicht einem halben Jahr oder so, der da sagte, als er mit der Idee da hingekommen ist, haben ihn alle für verrückt erklärt, also so eine richtige Gründerstory, jeder sagt, du bist verrückt, das klappt sowieso nicht und, und er beweist es und kriegt jetzt so eine Finanzierungsrunde, ja. <lacht> Ja, also im Grunde genommen, er sowas wie
0: Girocard nachgebaut, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Ja. Aber inklusive halt auch der ganzen Infrastruktur. Ja. Hut ab. Ein Deutscher in Australien macht das Payment neu. Ja, lustige Welt. <lacht> dann haben wir das Thema Payment mal hinter uns gelassen und gehen mal so in die allgemeine äh, Fintech-News rein und vielleicht machen wir das ein bisschen schneller. Blockchain, das nächste große Ding der Banken, ne? teilen wir einfach nochmal in der Süddeutschen. Das ist ja das Buzzword, was jetzt irgendwie ähm, so den Übergang 2015, 2016, glaube ich, am meisten prägt.
1: Ne? Blockchain. Richtig. Und äh, dann gibt es eine... Ähm eine Studie von Roland Berger, die sagen, 30 Prozent der Bankrevenues sind durch Fintechs gefährdet. Auch das ist jetzt nichts Neues, das gab es vor zwei Jahren von, schon von Accenture, aber jetzt haben im Grunde alle drei größeren Beratungsgesellschaften das Gleiche gesagt. Jetzt fehlt eigentlich nur noch BCG. <lacht> dann,
0: <lacht> dann, dann ist die es
2: offiziell. <lacht> das ist es offiziell. Genau, dann geht es aber
0: in den Hype-Cycle Hype oder was auch immer da noch kommen kann. Äh, dann irgendwie echt ein tolles Interview bzw. tolle Wünsche von Anno Lederer. Ich weiß nicht, wer den Namen kennt. Ehemaliger ähm, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der GRD, dem Rechenzentrum der, eines Teils der Volks- und Der, glaube ich, jetzt ausgestiegen ist ungefähr vor ich würde mal sagen vor knapp einem halben Jahr, glaube ich, ne, aus der offiziellen Rolle und gerade auf IT-Finanzmagazin mal zehn Wünsche an Banken geäußert hat, wo ich mich einfach nur gefragt habe, ob man so eine Art von Wünsche erst dann äußern kann, wenn man raus ist aus, der, aus dem eigentlichen ähm, operativen Tun. Aber wahrscheinlich ist das so, ne? Ja, ich, ich, sag jetzt, ich kommentiere das jetzt nicht. Aber das kann sich wirklich jeder nur, also einfach echt gut, ne? also gute Dinge, jetzt nichts irgendwie, dass man sagen würde, da hat jemand was gesagt, was noch niemand gesagt hat, aber das aus diesem berufenen Munde von einem Ex-Internen und natürlich irgendwie auch noch gut damit Beschäftigten, diese Sachen noch auf den Punkt gebracht zu bekommen, fand ich wirklich echt gut. Ja. Fand ich wirklich stark. Ähm, dann haben wir am Dienstag, Jochen, gemeinsam auf der Bühne das Fintech des Jahres 2015 announced. Ne? Also Das heißt, da weisen wir nur noch mal demnächst darauf hin, weil es ab 16. Dezember die Möglichkeit gibt, wieder das Fintech des Jahres 2015 auf payment bankingcom zu wählen und freundlicherweise sind die Kollegen von Inkubator dieses Mal dabei, ähm, die das Ganze mit, mit supporten und wo wir dann am 2. Februar die Preise verleihen dürfen. Ne? Richtig. Jochen, jetzt mach du nur mal weiter, meine Stimme geht <lacht> äh,
1: Ganz kurz, Number 26 hat jetzt europäische Ambitionen, hat angekündigt, äh, in sechs weitere EU-Länder äh, zu, zu exportieren oder zu expandieren, nicht exportieren, expandieren. Äh, dazu kurz äh, die Informationen in Show Notes. Dann interessante Statistik gehört eigentlich zum Payment-Bereich. Äh, das äh, in der Mobilbranche hat äh, äh, eine Statistik gezeigt, dass 30 Prozent des Online-Payments in Deutschland jetzt mittlerweile von mobilen Endgeräten initiiert wird und da Android führend ist. Äh, kein Wunder, aufgrund der Verbreitung von Android-Telefonen. Ähm, dann noch ein Artikel vom, äh, von Kapital von ähm, äh, Dirk Elsner, der äh, einen Bericht gebracht hat vom Roundtable ähm, ähm, aus dem Bundestag, wo der Sparkassenpräsident Fahren schon eine stärkere, stärkere Regulierung für Fintechs äh, gefordert hat und so getan hat, als würden die Fintechs nicht reguliert, nur die Banken würden reguliert. Ähm, so etwas, etwas bissiger Kommentar ähm, dabei vom, vom Dirk. Ähm, und dann last but not least von dir, kannst du vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen, äh, du hast eine, ähm, eine Fintech-Map oder Landscape für Österreich gemacht, die erstaunlich leer ist.
0: Ja, also ich habe einfach mal an, angefangen darüber nachzudenken, was dann so in Österreich passiert. Also von der Schweiz kriegt man eine ganze Menge mit. In Österreich kriegt man momentan relativ wenig mit. Alle feiern immer George zurecht. Also das... Banking der, der ersten Bank. Aber eigentliche Fintechs äh, sieht man relativ wenig. Es gibt ein paar Deutsche, die halt auch in Österreich unterwegs sind, so wie euer ehemaliger, äh, die Arbeitgeber ist falsch, aber eure ehemalige Partnerfirma das Avedo und Jochen, doch dein Arbeitgeber war schon ein Stück weit, die ja schon in Österreich unterwegs sind und auch in der Mathematics 6, aber so richtige österreichische Fintechs, habe ich mal gedacht, guck mal, was es da so gibt und bisher relativ wenige. Also wer noch welche kennt und die noch nicht auf der Landscape drauf sind oder auf diesem Ding da drauf sind, was ich mal als, als Karte verkaufe, ein Verkauf ist falsch, was ich so nenne, dann, dann gerne den Hinweis hier. Lasst uns zum Thema kommen. Wir haben schon genug über News geredet. Jochen, du hast das Wort.
1: Ja, Sebastian, was ist denn die Rolle von PR generell? Geht es da um Aufbau einer Marke? Geht es um Kundenakquise? Kannst du einfach mal einführend ähm, so die Rolle von PR bei Fintechs mal ähm, erklären?
2: Oh, definitiv, das ist, da kommen wir gleich zum spannendsten und größten Thema. Ähm, die nächste Stunde habe ich Zeit. Ich glaube, ich muss auch 5 Euro ins Frasenschwein äh, werfen. Ich bin dann 20 mehr. bis hier. Aber, <lacht> du bist bei 20 glaub angelangt. Ich, ich habe es gemerkt. <lacht> äh, PR, ja, da passiert unglaublich viel. Ich glaube tatsächlich, dass es ähm, besonders in der Startup-Szene zu einem wahnsinnigen Umbruch in dem Thema gekommen ist. Ähm, früher ging es ja vor allen Dingen um Vertrauensbildung, Kommunikation im weitesten Sinne und sehr langfristige Effekte. Und das verschiebt sich, zumindest was ich beobachtet habe, die letzten zwei, drei Jahre hin zu ähm, letztendlich Akquisekanal, wie er ja von vielen gesehen wird. Es geht immer weiter hin zu kurzfristigen Effekten, die man sich wünscht. Viele erhoffen sich vor allen Dingen erstmal ähm, Nutzergewinnung, wenn sie dann mal im Handelsblatt oder bei der Zeit oder bei irgendeinem kleinen fintech block äh, oder kleineren fintech block gelandet sind oder auch den größeren und da ist im Augenblick ein riesiges Spannungsfeld da. Ne? Also zum einen, natürlich ist immer noch das ein ähm, Content und Branding sind ja immer noch die größten Schlagworte und ich glaube besonders, was die was die Markenbildung angeht, ist auch da ein riesiges, äh, ein riesiges Thema da, was viele aber auch glaube ich missverstehen, ähm, weil sie einen extrem großen Fokus darauf legen, dass sie glauben, jetzt erstmal eine Marke definieren zu müssen, wofür sie stehen und darüber vergessen, dass es besonders am Anfang, wenn eigentlich noch nicht viel da ist, ne, nehmen wir zum Beispiel Cookies ähm, dass es eigentlich auch erstmal darum geht, funktioniert das, wie schnell geht das. Ne? Die sind ja schon relativ weit, aber andere gibt es, die erst eine Idee haben und dann erstmal fünf Monate damit experimentieren, wie wollen sie sich im Markt äh, positionieren. Und deshalb also, um zurückzukommen auf die PR, ich glaube vor allen Dingen, es ist ein langfristiger, ähm, ein langfristiger Bereich, der es immer noch ist, der sich gar nicht so schnell entwickeln kann, wie sich das die meisten Startups wünschen. Hat aber mittlerweile ein extrem wichtiges Element dazugekommen, wo es eben auch um die Akquise geht. Und ich glaube, vor zwei, drei Jahren ist ja der Begriff des Growth Hackings aufgekommen. Ne? Als die Leute sich Gedanken gemacht haben, Mensch, wir haben jetzt Marketing und wir haben PR und eigentlich zielt beides auf dasselbe ab, nämlich Wachstum. Lass uns doch doch einfach zusammennehmen und ich glaube, genau in diese Richtung wird es auch weitergehen. Dass die Grenzen immer weiter verschwimmen zwischen Social Media, zwischen Content, zwischen Marketing und PR. Ich meine nichts anderes, was ihr auch macht. Ne? Und ich glaube, das ist so die neue Definition, die wir für Startups und Fintechs besonders ins Auge fassen müssen.
0: Ja, ich habe so ein bisschen hab manchmal das Gefühl, dass so die typische fintech pressemitteilung ähm, schon als Erfolg gewertet wird, wenn sie halt sozusagen in dem in dem eigentlichen, in, in dem eigenen kleinen Ökosystem sozusagen ähm, unterwegs ist. Dann wird sie wieder dargeteilt und dargeteilt und dargeteilt, aber eigentlich letztendlich sind es nur drei oder vier Blogs oder oder oder, oder irgendwie ähm, Webseiten, wo sie eigentlich dann sozusagen nur abge abgedruckt ist, dann falsch, ne, veröffentlicht wird. Ähm, und dann sieht man sie plötzlich zehnmal und plötzlich wird sie als Erfolg aber eigentlich ist sie nur in diesem kleinen Mikrokosmos weiterhin unterwegs. Hast du das Gefühl auch manchmal, dass man das einfach, weil man auch in dieser, in dieser Blase, ist, Blase meine ich jetzt nicht mit wirtschaftlicher Blase, sondern in, diesem, in dieser thematischen Blase drin ist, dass es teilweise auch so ein bisschen ähm, gar nicht so groß ist, wie es da manchmal aussieht?
2: Ungemein, ich glaube, das beschreibt es eigentlich extrem gut. Ich glaube, es ist genau dasselbe, passiert jetzt noch ein Stück kleiner, was wir die letzten Jahre auch mit der Startup-Szene haben. Also inner, Innerhalb der Szene ähm, hatte jeder das Gefühl, die Welt zu verändern, aber wenn man nur mal die eigenen Eltern, Großeltern oder Freunde fragt, die in einer anderen Branche arbeiten, wissen die überhaupt nicht, was da passiert. Und ich glaube, das ist in der Fintech-Szene ähm, noch zum extremeren Stück genauso, weil es halt ähm, eine, also schon eine Nische, Nische ist. Und da natürlich auch extrem viel im Detail diskutiert wird, was die meisten Leute da draußen nicht, äh, nicht interessiert, die auch gar nicht wissen wollen, ne, wie die ganze Bezahlinfrastruktur funktioniert, ähm, wie sich der Markt entwickelt, sondern die wollen ja einfach nur, dass es funktioniert und ich glaube, das ist einer der der größten Brüche, die man überhaupt überwinden muss, wenn man es denn mal ähm, von klein ins große schaffen möchte. Man fängt natürlich in der Szene an, fängt an sich einen Namen zu machen und das ist ein ganz klassischer Prozess, dass man im kleinen anfängt, aber dann den Sprung quasi in die in die Massenmedien zu schaffen, wenn das denn das Ziel ist mit b 2 mit dem B2C Modell dann brauchst du noch mal ganz andere Kaliber von Nachrichten und Ideen. Ich,
0: ich finde es ja dann auch immer sehr lustig, wenn ich dann sehe, dass die Menschen, die eigentlich komplett digital unterwegs sind, sich am meisten darüber freuen, wenn sie plötzlich in einem gedruckten Magazin unterwegs sind.
2: <lacht> Definitiv. Und ich, ich, jetzt mal, ähm, ich, ich war auf dem Weg nach, äh, nach Wien und war in einem Zeitungsladen im Bahnhof. Und allein wenn man mal vor diesen Regalen steht, wie viele hunderte Magazine da um unsere Aufmerksamkeit werben, dann dann geht dann muss zwangsläufig jeder einzelne Artikel untergehen. Ausnahmen sind immer noch die Zeit, Handelsblatt und die Bildzeitung und Fernsehen, wo du noch ein Publikum er erreichst. Aber ansonsten sind es, sind es ein paar Tausend oder mehrere Zehntausend Leute, die du vielleicht erreichst und alle anderen werden nichts davon
0: mitbekommen. Mhm. Jochen, du hattest gerade, ich hatte dich unterbrochen, du ja, hast gerade auch eine Anmerkung oder eine Frage. Ja, ich wollte
1: fragen, genau das, was du sagtest mit, mit den, den großen Publikumsmedien, das wird ja auf den Webseiten immer dann geschrieben und nicht nur im FinTech, sondern auch bei normalen E-Commerce Startups, bekannt aus Handelsblatt Zeit, FAZ, ZDF, etc. etc. Geht es da nur um, ich bin einigermaßen seriös, deswegen Schreiben die da über mich ähm, oder geht es da wirklich auch, äh, wenn du sagst, äh, Millionenpublikum ähm, um, um Kundenakquise und kann man das auch nachweisen? Ich habe da einen Artikel down da und, da und äh, deswegen habe ich an dem Tag oder in den nächsten zwei, drei, vier Tagen äh, einen Peak in meiner Kundenakquise. Jetzt kommt wieder der Zahlenmeister. Das tut mir leid.
2: Also, klar. <lacht> <lacht> Die, die Konvertierungsraten von der klassischen Presse, selbst wenn du die großen Medien nimmst, sind erstaunlich gering, ähm, besonders wenn du in den Printausgaben landest, das ist wirklich eher ein langfristiger Effekt. Aber diese Vertrauensbildung, wenn Leute auf deine Website kommen, die nichts mit der Fintech-Szene zu tun haben, die ist definitiv da ähm, interessant ist, dass du diese Clipping, selbst wenn du einfach deinen Namen da haben möchtest, natürlich auch relativ schnell fälschen kannst, ähm, wo ich auch Beispiele kenne, wo, wo das quasi, ähm, wo das auch relativ schnell gemacht wird, dass du dir eben eine, eine Meldung, kaufst, die da, die da abgedruckt wird und schon kannst du dir theoretisch sagen, hey, wir sind da erschienen, auch wenn es letztendlich nur eine Pressemitteilung ist, die da auf der Webseite auftaucht. Aber die Medien selbst als vertrauensbildende Maßnahme, was ein bisschen abstrakt klingt, es stimmt. Allerdings ist, glaube ich, den, der Aufwand, den man betreiben muss, wenn man es denn richtig machen möchte, relativ groß, um das einfach nur zu erreichen. Besonders jetzt mit Fintechs, wo es ja am Anfang tatsächlich darum geht, sich zu etablieren und den, wenn man von B2C ausgeht, auch Kunden zu gewinnen, da sind die anderen Möglichkeiten, die man heute mit Social Media, Content Marketing, Growth Hacking, wie, es, wie auch immer man es nennen mag, deutlich vielfältiger als wie es die klassische PR eigentlich macht.
1: Und was ist da wichtiger? Ist da, sind die klassischen Publikumsmedien wichtiger oder die sozialen Kanäle oder sollte man beide bespielen oder wo ist da aus deiner Sicht ein Fokus zu setzen?
2: Ja, das ist das Blöde an der PR, ähm, dass sie sich immer relativ nah ähm, an dem jeweiligen Beispiel orientieren muss. Ich meine, es gibt zehntausende Blogbeiträge da draußen und die lassen sich relativ schnell runterschreiben. Das sind die zehn wichtigsten Dinge, die, auf die du achten musst. Aber allein schon, wenn wir zwei Payment-Anbieter nehmen. Ähm, kann sich das schon extrem unterscheiden. Ne? Für die einen kann es sinnvoll sein, sich tatsächlich an die ähm, an die an die Fachpresse allein zu wenden und für andere kann es spannend sein, vor allen Dingen auf Social Media zu setzen. Das lässt sich pauschal leider nicht sagen, sondern das müsste man sich im Detail angucken. Das ist immer so ein bisschen der undankbare Teil, wenn man über das Thema spricht. Vielleicht können wir noch ein paar Beispiele nehmen, aber generell ist es dann doch immer so, dass man sich tatsächlich erstmal reindenken muss. Nach dem Motto, die zentrale Frage ist, wo sitzen denn die Leute, die ich überzeugen möchte? Eines der Paradebeispiele ist, dass Startups sagen, wir wollen auf TechCrunch, wir wollen auf TechCrunch. Und für viele macht es überhaupt keinen Sinn, da zu sein. Klar hast du deine 40.000 Hits auf deiner Webseite, wo vielleicht auch ein paar Leute dann konvertieren und du dieses Streugut hast, aber mittlerweile gibt es deutlich bessere und tiergerichtete Ansätze, dahin zu kommen. Ich glaube, eine der Möglichkeiten, die noch sehr wenig beachtet werden, auch weil sie relativ unsexy ist, ist, dass du dich an die klassischen Online-Foren wendest, dass du dir irgendwelche anderen Online-Communities anguckst, wo du heute wahnsinnig gute Ergebnisse erzielen kannst. Vielleicht mal zwei Beispiele aus der jüngeren Praxis. Ich habe eine, eine Launch-Kampagne, es geht jetzt nicht um Fintech, sondern ein um ganz anderes, eine Messaging-App, Da damals unbekannt, das war Ende letzten Jahres aus Portugal. Und die hatten das Problem, die hatten 1000 Nutzer. Und hatten die, die App hat funktioniert. Es ging einfach daran für Android, dass du zwei Startbildschirme hast und wenn du direkt da drauf gemalt hast, dass es bei dem anderen in Echtzeit synchronisiert ist, was wir heute als nette Idee bezeichnen und bei vielen Teenies, glaube ich, echt gut angekommen ist. War damals quasi das Problem, Mist, wie machen wir das jetzt? Und vor, ich glaube, vor einem Jahr, da war damals Product Hunt, ich glaube, das ist jedem ein Begriff, oder? Die Community? Ja. Ja. Okay. Ähm, genau, also diese, diese, diese Plattform, wo, wo jeder sein Produkt quasi ähm, vorstellen kann, wenn es dann eingereicht wird war für uns der Startschuss und wir haben dann eine ganz, ganz einfache E-Mail rumgeschickt, tatsächlich an TechCrunch ein paar Online-Android-Magazine, die größten und angefangen mit Product Hunt eben, wo wir das eingereicht haben und am Ende hatten wir irgendwie eine Reichweite von 500 Millionen Menschen in der Theorie errechnet, aber das hat dazu geführt, dass wir 350.000 Downloads hatten und danach ging das steil weiter weg auf. also für diese Fälle kann es extrem sinnvoll sein, aber bei anderen funktioniert das gar nicht, weil die meisten Leute überhaupt noch nicht den Use Case sehen und ich glaube, und jetzt kommen wir zum anderen tollen Thema, ist, ist das Thema Geduld, ich glaube die eine Sache, die bei PR immer sehr, sehr undankbar ist, dass es zum Teil sehr, sehr lange dauern kann, bis du dann die wirklich coolen Ergebnisse hast, dass du eben in den großen Medien landest und dass der Weg bis dahin, ähm, oftmals deutlich verdeckter ist und du dann immer wieder von anderen liest und in der Zwischenzeit ständig die Frage dir stellst, warum bin ich da noch nicht? Ne? Warum sind wir da noch nicht genannt? Das ist äh, nochmal ein ganz eigenes Thema.
1: Mhm. Und ähm PR und Marketing, kann man das überhaupt abgrenzen? Ich meine, jetzt, wenn man diese lendico pressemitteilung anschaut, da ist ja teilweise viel Marketing-Sprech drin. Sollte man das machen? Sollte man das vermischen? Sollte man das ganz trennen? Ist das überhaupt trennbar? Wie, wie siehst du das?
2: Ich glaube, da kommt es auch extrem auf den Charakter an von den Leuten, die das Unternehmen führen. Ich bin der Meinung, man kann durchaus damit spielen und wenn man auch dahinter steht, ne? also je extremer man in seiner Position ist und wenn man sich das kraut, umso dankbarer nehmen das die Medien auch weil es natürlich Klicks bringt. Ähm, aber wenn es quasi gegen die eigene Natur geht, weil man eben nicht auf den, auf die, äh, äh, mal richtig auf den Tisch schauen kann oder das möchte, dann würde ich davon abraten. Also ich selbst bin immer ein Freund von einmal Transparenz, weil warum etwas verstecken? Und heutzutage ist die Hilfe für andere, wie, wie man sie auch ganz oft sieht und auch hier in eurem Blog macht, quasi freie Tipps und eure Expertise teilt. Ich glaube, das ist mit eines der besten Themen. Aber wenn es dann tatsächlich mal, um jetzt reden wir über Pressemitteilung, darum geht, dann auf die große Vision auszumalen oder versuchen, irgendwelche Zahlen aufzuhübschen dann kann das ganz, ganz lange gut gehen, weil es die meisten einfach nur Augenrollen ignorieren. Aber irgendwann platzen den Journalisten dann halt offensichtlich der Kragen, ähm, wenn sie den ganzen Tag mit solchen Meldungen bombardiert werden. Und ich glaube, Pressemitteilungen sind eines der, äh, der missverstandensten Mittel überhaupt heutzutage in der PR, wo auch immer noch viele Startups denken, die müssen eine Pressemitteilung machen. Ich glaube, das ist überhaupt nicht mehr nötig, weil es letztendlich um die Geschichte dahinter geht, die einfach nur erzählt werden möchte. Aber ich, ich glaube, wir haben gerade so viele Themen angeschnitten. Vielleicht ähm, wollen wir noch mal ins Kleine zurückkommen. Wie seht ihr das?
0: Ja, das ist gut. Also ich finde das, ja, find das ja gut, auch so ein bisschen so, sozusagen global galaktisch darauf zu gucken. Wobei ich mich dann gerade frage, wenn du sagst, Pressemitteilungen sozusagen als Element völlig überbewertet, wahrscheinlich hast du völlig recht und, und das ist auch einer der, der Gründe wahrscheinlich gewesen, warum die Jungs vom Handelsblatt einfach mal das jetzt mal so hochgeworfen haben. Was glaubst du denn? Also was ist der richtige Weg, um Journalisten, wenn man sie dann ansprechen möchte, zu erreichen? Also ist es dann eher wirklich das, der, der persönliche Kontakt, den du dauerhaft aufbaust, also wie, wie sollte man es dann richtig machen, wenn du wenn du den Tipp mal geben, geben würdest?
2: Ich, ich glaube, dass man, dass man ähm, lass mich versuchen, auf zwei Fragen einzugehen. Zum einen, wie wichtig ist der persönliche Kontakt, und das andere, ähm, in welchen Fällen funktioniert welche Art der Kommunikation am besten Pressemitteilung, bis hin dann zum Tweet, wo man einfach Leute anschreibt, ähm, was den was den Kontakt zu Journalisten angeht. Es hilft natürlich, die Leute zu kennen, allerdings habe ich in den letzten Jahren immer mal wieder so, wir würden es im User-Testing A-B-Testing nennen, also tatsächlich in einem Pitch parallele Sachen versucht, zum einen komplett unbekannte Leute mit einer Geschichte angeschrieben und das verglichen mit den Leuten, die ich kenne und wie hoch dann die Wahrscheinlichkeit war, dass sie es abgedruckt haben und das Ergebnis war in den meisten Fällen 50-50. Ähm, liegt an zwei Sachen, je spannender die Geschichte ist, was in der Natur der Sache liegt, Umso, umso ähm, fröhlicher sind natürlich auch die Leute, das abzunehmen und dann darüber zu schreiben, aber zum anderen nützt es eigentlich auch nichts, jemanden zu kennen, wenn er sowieso keine Zeit hat. Na, dann, dann kann man noch die, die besten Freunde sein und das passiert mir natürlich auch, manchmal macht es das sogar schwieriger, wenn man mit Journalisten befreundet ist, weil man ihnen dann weniger auf den Keks gehen kann, weil man ein schlechtes Gewissen hat. Ähm, aber selbst wenn sie, wenn sie dich noch so gerne mögen, wenn sie gerade keine Zeit haben, dann haben sie keine Zeit und dann fällt es runter. Und ich glaube, dieser, genau dieser Konflikt verschärft sich nur noch mehr, weil sich die Meldungen natürlich immer weiter häufen über die letzten anderthalb Jahre, dass viele Journalisten auch in Kernpositionen jetzt auf die andere Seite wechseln. Und damit steigt der Wettbewerb ungemein, um diese Aufmerksamkeit noch, ähm, um auf diese auf diese Aufmerksamkeit quasi aufzuspringen. Ähm, da können wir gleich ein drittes Thema aufmachen, jetzt danach und zwar nach dem Motto, wie wichtig ist heute der Pitch und gibt es nicht elegantere Wege, quasi diese Aufmerksamkeit auch zu bekommen. Und aber zwischenzeitlich nochmal auf das, auf das zweite Thema, ähm, wo es darum ging, welches Mittel ist der, ist der richtige, richtige Weg und ich glaube, das ist tatsächlich so. Das, dass man auch wieder eine Skala ziehen kann von klassischer Industriekommunikation hin zu extrem moderner Kommunikation, wo du dann bei Bloggern auf der einen Seite bist und bei äh, den ganz, ganz traditionellen Fachmagazinen auf der einen. Bei den Fachmagazinen hast du immer noch die Pressemitteilung, die super funktioniert, die die auch erwarten, einfach weil sich da seit 25 Jahren nichts geändert hat und diese Medien davon leben, dass du auch mal ein Tutorial kaufst oder dafür bezahlst. Und auf der anderen Seite hast du heute die Blogger, die die Augen rollen, wenn du ihnen nur eine Pressemitteilung wie hinkrachst, weil natürlich niemand mehr Lust hat, die zu lesen. Und ich glaube, auf dieser einfachen Skala kann jemand relativ schnell für sich abschätzen, wie sinnvoll es ist, da tatsächlich jetzt mit einer Pressemitteilung zu arbeiten. Was vielleicht als Tipp für alle, die keine Zeit haben, was extrem gut funktionieren kann, ist, bevor du eine Geschichte überhaupt schreibst, eine Pressemitteilung, ich habe es erlebt, dass dass Unternehmen da wochen dran gesessen haben an einzelnen Wortformulierungen, die im Nachhinein überhaupt niemand mehr interessiert. Ähm, ich glaube, dass man diesen Prozess mittlerweile umdrehen kann und einfach sagt, mhm. man gibt jemandem eine Geschichte und sagt den hier, was hältst du davon, wenn wir dazu was machen? Und wenn sie zusagen, dann kann man die Zeit investieren. Dann hat man auf der einen Seite extrem viel Zeit gespart und auf der anderen Seite hat man den Leuten auch nicht viel Zeit gekostet, weil die besten E-Mail eigentlich die ist, die du in zwei, drei Sätzen erzählen kannst und nicht mehr. Also ich habe sowohl als Journalist als auch dann später E-Mails bekommen, die gegenüber 50, 60 Zeilen, wo in dem letzten Satz dann irgendwo eine Frage war, worum es eigentlich ging und das ist etwas, was man heute relativ häufig beobachtet und ich glaube, was eine der, der wichtigsten Verbesserungsvorschläge ist überhaupt, ganz egal, ob jemand mit dem Thema anfängt oder nicht, dass du deine E-Mails in zwei, drei Sätzen oder maximal einen Absatz formulierst.
0: Also äh, kurz und knapp, das aber ist mittlerweile sowieso nicht mehr. Ähm, einfach nicht, nicht mehr sozusagen bereit sind, mehr zu lesen. Und also, ich meine, mir geht es ja selber so: E-Mails, die länger irgendwie als, keine Ahnung, drei Sätze sind, äh, die sind schon echt anstrengend. Ne?
2: Ja, genau. Und ich glaube, also, das ist, ich, ich glaube, was wir, wo wir uns oft die Illusion machen, ist, dass wir, weil wir selbst wissen, ach, wir haben gerade keine Zeit, na, der andere wird es schon, schon richten und <lacht> sich die spannenden Informationen raussuchen, ist natürlich Quatsch. Eine Freundin von mir, die arbeitet beim Fernsehsender, die betreut die Social-Media-Kanäle. Sie meinte, dass die dass die errechnete Aufmerksamkeitsspanne für einen Beitrag und eine E-Mail im Augenblick bei einer halben Sekunde liegt und ähm, so ist es natürlich auch bei diesen, ähm, bei den Journalisten, die 300 E-Mails, ähm, ein Freund von mir der bekommt am Tag, 300 E-Mails allein von PR-Agenturen pro Tag. Das heißt, da ist man so schnell auf der Entferntaste, <lacht> ähm, da kannst du noch nicht mal E-Mail sagen. Und von daher die, die, sich der Illusion hinzugeben, dass jemand noch die Zeit investiert oder die Mühe zu gucken, was denn spannend sein könnte, die ist mittlerweile überhaupt nicht mehr da.
0: Wie siehst du denn die Rolle von Bloggern? Ich meine, jetzt äh, hast du hier sozusagen gerade mit zweien was zu tun und ähm, ich, ich lese ja selber auch so ein paar, ob das Cashys Blog ist oder wie auch immer. Ähm, wie, wie siehst du das? Ist, das? ist das wirklich eine relevante Größe oder ist das wirklich nur das, was ich ganz am Anfang als Frage hatte? sozusagen in der eigenen Bubble, in dem eigenen kleinen Mikrokosmos relevant?
2: Das, das, sind, das sehe ich zwei Punkte, zum einen, besonders weil der Fintech-Markt ja noch sehr jung ist, die Szene selbst, ähm, glaube ich, sind Blogger eines der spannendsten Medien überhaupt, ähm, die die Chance haben, damit auch zu wachsen und besonders, ähm, wenn man so transparent ist und, und mit, mit Wissen um sich äh, wirft, wie jeder das macht. Und zum anderen, ist, glaube ich glaube, eines der größten Versprechen, die man, die auch ein Blog hat, ist, dass du jederzeit ähm, tatsächlich einen Nerv treffen kannst, dass aus deinem gerade kleinen Blog irgendetwas komplett durch die Decke geht und du auf einmal auf der ganzen Welt bekannt ist. Dafür gibt es ja auch unzählige Beispiele. Und von daher kann es relativ schnell gehen. An sich, die meisten Blogs, glaube ich, sind nicht wirklich gut gemacht. Das heißt, die verschwinden auch relativ schnell wieder in der Versenkung, aber das ist eine, eine Marktbereinigung, wie du sie in jedem anderen auch hast und dasselbe gilt auch für Blogs. Die meisten steigen dann irgendwann aus, haben, haben keine Lust mehr und damit war es das. Aber besonders, um das vielleicht nochmal zusammenzufassen, in der Fintech-Sinne, glaube ich, ist heute eine der wichtigsten. Ansprechpartner, überhaupt in erster Linie die Blogger, weil sich natürlich darüber auch alle anderen äh, Medien informieren, ne? die ganzen Fintech-Journalisten, auch die ganzen Wirtschaftsjournalisten schauen sich natürlich an, alles klar worüber schreiben die, was ist das nächste große Thema und von daher ist es ein ganz, ganz elementarer Teil von der ganzen äh, Informationskette. Mhm. Mhm.
0: Ja, das äh, merke ich ja auch. Ich meine, ich, ich habe ja selber irgendwann auch immer angefangen, Blogs zu lesen, bevor ich ja selber irgendwann das mit dem Ding mal angefangen habe. Und da gab es damals ja noch nicht so viele. Und äh, in der Tat waren das wirklich eher die Trendsetter. Und wenn du die ganz normalen Tech-Blogs die angeguckt hast, ob es TechCrunch oder, oder äh, The Next Web oder sowas war, die waren ja nicht so fokussiert. Ne? Und äh, deren Fintech-Berichterstattung und damals ja auch noch Payment-Berichterstattung war ja meistens etwas oberflächlich, sodass du wirklich auch gucken musstest, wer, wer eine gute Quelle war. Ja, kann ich ja, selber genau, auch na nach nach nachvollziehen, absolut. Ja. ja, Jochen, du hattest doch so viele schöne Punkte und ich übergebe nochmal ähm, an, an, an dich.
1: Ja, ich habe, ich hab so ein paar Fragen. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob wir, ob wir alle durchkommen. Aber ähm, erste Frage ist einfach: Es sind FinTech die Fintech-Industrie PR-mäßig anders als E-Commerce-Industrie? Vielleicht, weil andere Kundenstruktur ist oder es eher eine offline-geprägte Industrie ist, weil halt da Banken noch sehr stark offline sind und, und weil es vertrauensbasierender ist als ich kaufe mal ein Buch und wenn das Buch nicht kommt, ist jetzt nicht so dramatisch versus wenn 100.000 Euro weg sind, dann habe ich ein Problem. Siehst du da einen Unterschied oder, oder ist es, kann man Fintech-PR genauso spielen wie x beliebige e E-Commerce-PR und macht auch keinen Unterschied, was für Leute ich mir reinhole als Startup, die bei mir PR spielen.
2: Ich glaube, auch da musst du wieder ansetzen am eigentlichen Ziel. Ich glaube, es kann durchaus sinnvoll sein, wenn du, nehmen wir jetzt, unterscheiden wir natürlich immer klassisch B2B und B2C, wobei die meisten Fintechs sich ja auch an beide richten, zu einer gewisser Weise. Das heißt, wenn du wenn du anfängst erstmal das Vertrauen auch zu den Partnern aufzubauen und das heißt auch da viel Expertise brauchst, solltest du natürlich jemand reinholen, der, der wahnsinnig viel Ahnung hat, aber zum Teil hilft es glaube ich auch tatsächlich in, in gewissen Grad an Naivität und Ahnungslosigkeit zu haben, wenn du dir irgendwann die Frage stellst, okay, wie erreiche ich jetzt die Masse? Ich glaube, es gibt einen großen Unterschied zwischen E-Commerce und Fintech, das ist die das Alter ne, des Themas, Fintech ist ja noch nicht so alt und von daher noch ganz, ganz am Anfang, ich glaube, das macht auch einen Riesenunterschied gerade in, dem, in der ganzen Aufbereitung der Sache und wie man versucht, dafür quasi Aufmerksamkeit zu bekommen, dass sich viele Strukturen auch noch bilden, auch wie über das Thema berichtet wird und von daher glaube ich, kann man noch ganz, ganz viel Aufbauarbeit mit leisten und da quasi relativ schnell an die, an die Spitze kommen, aber ansonsten, haben eigentlich alle Themen, egal ob du über E-Commerce, über Tech, über Gadgets oder auf Fintech redest, eines der größten Probleme ist einfach nur, okay, wie schaffe ich es tatsächlich nicht nur die Aufmerksamkeit der Leute zu bekommen, sondern sie dann auch zu konvertieren. Ne? Und ähm, Ich glaube, das ist die zentrale Frage, die sich, die sich jede Branche zwangsläufig stellt. Und da hilft es dann auch mal den Großmuttertest zu machen, nach dem Motto, versteht meine Großmutter, wenn ich ihr davon erzähle, was wir gerade machen oder was wir planen. Und wenn sie sagt, ah ja, habe ich verstanden, dann ist es gut und ansonsten ist höchstwahrscheinlich ähm, für die Tonne, weil auch wenn schon der, deine Großmutter oder deine Eltern es nicht verstehen, auch niemand anders dahinter steigen wird, was du machst. Mhm.
0: Wie siehst du das Thema Awards? Ich meine, es ist ja auch so etwas Typisches. Da, ich komme immer wieder zu, zu meiner Ausgangsfrage zurück. Das ist ja auch immer ein, ein, ein typisches Thema, was so in der Branche vor allen Dingen wichtig ist. Ist das ein Thema, was, was wirklich Relevanz hat?
2: Ich glaube ja. Da kommen wir zu einem ganz ganz spannenden Thema, nämlich nach dem Motto, ähm, wie wie sieht heute Erfolg aus? Und ich glaube, wenn du immer präsent bist und diese Dinge auch gewinnst, so lächerlich sie auch sein mögen dann erzeugt das automatisch auch eine Attraktivität für alle anderen, wenn sie sehen, du bist immer da, du bist immer präsent, du bist immer in den Medien äh, und du gewinnst diese Innovations-Awards ähm, oder was auch, auch immer die Preise sind, also sich damit zu schmücken, sie selbst haben glaube ich in den meisten Fällen gar keinen so großen Wert, außer natürlich für die Branche, wo du dann wieder bekannt bist. Ähm, aber was, und ich glaube, da kommen wir noch zum anderen Thema, nämlich das große Thema Cleverness. Wie clever geht man mit den ganzen Sachen um, dass du dann noch relativ schnell diese Awards wieder nehmen kannst. Nehmen wir an, du hast zwei gewonnen. Natürlich, auf einmal kannst du dich preisgegründen. Ne? Und, ähm, und damit gehst du wieder an den, nimmst wieder die nächste Geschichte in die Hand und sagst, hey guck mal, ähm, die Jungs haben gerade zwei Preise gewonnen, unterhaltet euch doch mal. Und wenn es nur allein dazu führt, dass sich endlich mal jemand für dich Zeit nimmt und dir tatsächlich ein paar tiefgründige Fragen stellt, dann hat das seinen äh, Sinn und Zweck schon erfüllt.
1: Mhm. Verstanden. Wie siehst du denn negative PR? Ähm, also Lendico hat wahrscheinlich jetzt genau so ein Beispiel von negativer PR, aber auch wenn natürlich dann ähm, wie jetzt hier bei Click and Buy wahrscheinlich, so wahrscheinlich, wahrscheinlich haben noch nie so viele wahrscheinlich haben noch nie so viele über Lendico gesprochen wie in den letzten Tagen.
2: <lacht>
1: ja, genau, genau das ist das. Ist das, ist das positiv? Gibt es ja diesen diesen, diesen alten Spruch? Also Bad News is Good News.
2: Ah, das ist das größte Streit hier überhaupt. Und ich habe da auch schon, äh, was haben wir schon Bier darüber getrunken und diskutiert, in welche Richtung das jetzt gut ist? Ich, ich glaube tatsächlich, dass man persönlich sagen kann, dass es, dass es schlecht oder gut ist. Aber zwei Sachen. Zum einen, ähm, glaube ich, dass man, und das ist eigentlich so eines der wichtigsten Sachen, wie ich damals aus meinem, aus meinem Kommunikationsstudium mitgenommen habe, dass du alles um 180 Grad drehen kannst. Ne? Selbst jetzt Lendico, nehmen wir Lendico und äh, höchstwahrscheinlich äh, schmunzeln gerade ein paar darüber, es ist bestimmt auch Schadenfreude dabei, wofür wir ja gerade in Deutschland äh, bekannt dafür sind. Aber du kannst lustigerweise genau diese Situation nutzen, um gestärkt daraus zu kommen. Natürlich bedeutet das, dass du mit Substanz darauf reagieren musst und nicht nur ein paar schöne Worte, aber wenn du tatsächlich beweisen kannst, was ja dann im Handelsblatt quasi zerrissen wird, nach dem Motto, wir reden nicht darüber, aber wir haben trotzdem die Substanz, oder aber, wenn du das nicht machen kannst, dass du im nächsten Jahr beweist, du bist auf einmal durch die Decke gegangen, weil dann wird jeder sagen, guck mal, die Jungs von einmal, äh, haben wir noch drüber gelacht, aber jetzt sind die quasi das Paradebeispiel. Ähm, ich glaube, wenn wir über PR reden, dann liegt der Fokus wahnsinnig doll auf dem, auf dem Status Quo, auf dem Jetzt. Aber letztendlich, und das hat ja auch, haben ja ganz, ganz viele Geschichten gezeigt, selbst Shitstorms, wo, wo sich Hunderttausende von Menschen engagiert haben ähm, und, und man denkt, oh mein Gott, jetzt geht die Welt zu Ende, hatten in ganz, ganz vielen Fällen überhaupt keine Auswirkungen auf die, auf die Bottomline, auf das Geschäft selbst und jedes Unternehmen hat daraus die Chance quasi das umzudrehen. Von daher das zu riskieren, ist glaube ich in vielen Fällen sinnvoll, weil der, äh, der Effekt, den du durch eine Extreme erzielen kannst, oft mal das Risiko in den meisten Fällen überwiegt. Also das Einzige, was man beachten muss, ist, dass man sich im besten Fall ein bisschen drauf vorbereitet.
1: Und wenn wir jetzt sehen hier bei, der, bei den zwei Einstellungen der Zahlverfahren, Japital, wobei, und wo, Javier wo, bei, capital hat. Eine wobei das ja
0: ganz kurz, ja. Ganz kurz Johann, wobei das ja, glaube ich, irgendwie mit, mit das Schwerste überhaupt ist. Ne? Ich meine, das habe ich damals mal gelernt, dass man sozusagen Krisen-PR ganz in den Anfang stellt. Das meinst du, ne? dass man sich sozusagen auf den Shitstorm vorbereitet und die Krisen-PR immer, immer was in der Hand hat? Ne?
2: Genau, richtig. Das Blöde ist natürlich, dass es etwas ist, was was im besten Fall nie eintritt und die meisten sagen, okay, mache ich später ähm, und die machen das nämlich genau dann, wenn es eingetreten ist, <lacht> das ist ein bisschen undankbar, aber per se sollte man sich diese Fragen definitiv mal stellen und ganz ehrlich, es, es braucht eigentlich gar nicht viel, sondern man lädt sich zwei, drei Freunde ein, ähm, abends auf ein Bier und fragt die, okay, jetzt grillt mich mal, stellt mir mal die schwierigsten Fragen ähm, oder zerreißt mal mein, mein, mein Geschäft und da hast du eigentlich schon die besten Ansätze, um dir dann zu überlegen, wie komme ich da raus. Mhm.
0: Jochen, ja, du hattest gerade sozusagen ein bisschen Krisen-PR, wobei am Ende eines Geschäfts ist es eigentlich keine Krisen-PR mehr, ne? dann ist es sozusagen nur so eine Abwicklungs-PR. Ne? Ja, wobei und auch, auch, auch Reputation,
1: Reputations-PR für die dahinterliegenden Konzerne. Also, Japital hat ja, ja. hat ja Otto eine Pressemitteilung rausgebracht, die ich sehr, sehr gut fand, wo man sehr offen die Probleme angesprochen hat und auch, man muss auch scheitern können und muss auch zugeben, dass es halt nicht funktioniert hat und das haben sie aus meiner Sicht sehr gut gemacht, während. Ähm, klicken bei, einfach äh, gar keine Pressemitteilung rausgebracht hat und man dann quasi der Presse äh, seinen Weg äh, gibt, äh, zu interpretieren, warum es eingestellt wurde. Siehst du da irgendwelche Vor- und Nachteile von den beiden Strategien oder ist es am Ende des Tages vollkommen egal?
2: Ich glaube, in, es ist tatsächlich im weitesten Sinne egal, wenn wir das einfach mal oberflächlich betrachten. Ähm, einfach, weil die Effekte für beide im ersten Moment gering sind und beim nächsten Projekt sowieso schon wieder nur angesetzt wird und diese eine Pressemitteilung niemand mehr beachten wird. Aber was unterschwellig passiert, ich glaube, da wird es spannend und ähm, du hast ja gesagt, bei, bei Japital, ich bin wahrscheinlich gerade bei 60, 70 Euro, die ich euch zahlen muss, oder? Das ist
0: Ach, 40 ja. ungefähr.
2: Vier okay. Kästen und dann haben wir es. Genau, also, wenn, wenn, du, wenn du mit deiner Sache oft umgehst und ich persönlich bin der größte Freund davon, dann bedeutet das, du hast nichts zu, nichts zu verstecken und du trägst die Verantwortung äh, quasi in, in aufrechten Gang. Und was schafft mehr Vertrauen, als wenn du jemanden hast, der sagt, das ist passiert, aber wir, wir, gehen, damit, wir gehen damit um und, ähm, und jetzt kommt für uns einfach das nächste Kapitel. So und so sieht es aus. Und ich glaube, nichts schafft tatsächlich mehr Vertrauen, was ja eines der, der wichtigsten Güter überhaupt ist für die Branche, als tatsächlich offen damit umzugehen. Demgegenüber ähm, das einfach in, in einer kurzen... Mitteilungen auf deinem Blog oder Social Media, wo auch immer, zu verstecken, ist, glaube ich, ein bisschen unklug, ist aber eine weit verbreitete Praxis, dass du, dass du ganz viele Unternehmen hast, die ähm, die Mitarbeiterentlassungen oder irgendwelche anderen unangenehmen Nachrichten versuchen, in, äh, in Zeiten zu verstecken, entweder sie veröffentlichen das abends um 10 oder sie suchen sich äh, ein Event wie die, wie die Fußball-Weltmeisterschaft, wo sie wissen, dass sowieso sich jeder nur für Fußball interessiert und hoffen, dass es dann keine Aufmerksamkeit erzeugt. Wenn es dann Aufmerksamkeit erzeugt, äh, ist blöd, weil du dann natürlich sofort äh, alle auf dem, mit dem Finger auf dich zeigen und nach dem Motto, die haben versucht, was zu verheimlichen. Und von daher würde ich tatsächlich immer vom ersten Fall ausgehen und sagen, wenn irgendwas passiert ist, ähm, nutzt das als Chance, um zu zeigen, wie ihr damit umgeht und dass ihr Herr der Lage seid. Und ich glaube, das ist sogar fast schon so ein Plädoyer für eine offene Kommunikation. Am Ende kann man damit in den meisten Fällen eigentlich nur gewinnen.
0: Okay.
1: Was, wenn also ich deine, Offenheit. Was wären deine Tipps für, für Startups, die jetzt gerade ähm, in der Entstehung sind, weil du bist ja als Gründer ähm, 100.000 Prioritäten und musst dich von der Buchhaltung über die Entwicklung, über das Marketing, Vertrieb kümmern. Ähm, wie würdest du da PR ansiedeln? Würdest du sagen, komm, ähm, holen wir relativ früh einen PR-Manager rein, der das Thema macht oder einen halben, jemand, der Marketing macht, macht PR mit ähm, oder würdest du das erstmal eine Agentur outsourcen hm? oder ist es sehr abhängig vom Geschäftsmodell?
2: Also zum einen, abhängig vom Geschäftsmodell und wen du angehen möchtest, ein PR-Manager muss überhaupt nicht das Wichtigste sein, zumal du heute sehr, sehr viele Möglichkeiten hast, PR zu generieren ohne PR zu machen. Was, was meine ich damit ist, dass du heute, nehmen wir an, über eine, über Online-Communities gehen kannst. Du hast, nehmen wir an, einen Grafik und einen Social Media Manager, du lässt oder du setzt dich auch wieder mit, ihr seht, ich komme immer auf ein Bier zurück, weil ich glaube, da die, entstehen die besten Ideen, wo man auch mal denkt, das ist so blöd, das kann funktionieren. Also nehmen wir an, ihr setzt euch zu dritt zusammen abends und denkt, wir machen jetzt mal eine Kampagne Darm dazu und du, du postest das auf irgendwelchen Communities und selbst Google+, Plus, was ja lange belächelt wurde, hat heute Communities, zum Beispiel die heißen WhatsApp, wo 300.000, 400.000, 4 Millionen Menschen drin sind und das sind die Paradebeispiele, um einfach nur zu zeigen, ähm, guck mal, was wir gerade hier produziert haben. Das haben sich gerade 50.000 Menschen angeguckt. Ähm, und damit gehst du dann zum Journalisten und sagst: denen, hey, hast du ich bock darüber was zu schreiben." Ähm, das geht gerade wahnsinnig durch die Decke. Und dafür brauchst du in der Theorie keinen PR-Manager. Wenn du aber darauf angewiesen bist, besonders wenn wir jetzt über Fundraising reden und das, dass du auch die, also die, das Vertrauen der Investoren gewinnst, oder überhaupt, dass man auf deren, deren Bildschirm kommst, dann kommst du um PR nicht drum herum, weil PR ja wie gesagt, das sehr langfristig ist. Es. Aber die eine Sache, von der ich abraten würde, ist ähm, sich als Startup eine Agentur zu nehmen, weil du die Agentur zwangsläufig nicht so schnell agieren kann, wie wie ein Startup sich zum Teil ähm, verändert. Ne, das ist manchmal sitzt du abends ähm, zusammen und denkst dir, was wir bis jetzt gemacht haben, ist alles Scheiße. Ähm, lass uns doch das so und so machen, dann vergisst aber jemand der Agentur Bescheid zu sagen, die ja nun in meisten Fall einen, einen klassischen 9-to-5 oder 9-to-6-Job macht. Und da ist, beginnt schon die Unzufriedenheit, dass, dass man dass man nicht versteht, warum die denn das jetzt nicht umsetzen, wie man das gerade beschlossen hat. Und von daher würde ich sagen, besonders am Anfang, wenn überhaupt dann intern jemand einstellen, auch nicht als Intern oder Junioriges, weil die Leute auch nicht die Erfahrung haben, um dann tatsächlich die Sachen zu platzieren, sondern tatsächlich, wenn man sich für pay entscheidet, jemand Senioriges einstellt oder zumindest als Freelancer reinholt, den man in der ersten Zeit direkt im Büro hat, einfach um sich kennenzulernen.
0: Okay. Gut. Jochen, hast du noch, also ich, ich bin umfangreich sozusagen gerade versorgt worden in Sachen PR, hast du noch Fragen? Nee,
1: nee, also äh, ich fand das, fand das super interessant, äh, diesen, diesen Einblick, ich meine, das habe ich natürlich immer auch mit PR zu tun gehabt in den verschiedenen Startups ähm, und immer wieder auch durch die durch Präsentationen äh, und Pressekontakte äh, damit zu tun, aber so diesen diesen kompletten Überblick äh, so in dieser Form auch noch nie bekommen, also vielen Dank, Herr Sebastian.
2: Dankeschön, Sehr gerne, also ich habe ich habe ja auch wahnsinnig viel geredet. Ähm, können ja, wir das gerne nochmal vorsetzen? <lacht> ja. Darum, darum ja, es ja auch ich als mal, Gast. Was dann tatsächlich spannend ist. <lacht> <lacht> ja. Okay, von daher bin ich auch glücklich, wenn es was gebracht hat. Ist ja super.
0: Ja, super. Hat uns sehr gefreut. Ach, klasse. Vielen Dank dir, vielen Dank, Jochen. Ich werde mir jetzt mal irgendwie was, was, was auf die Stimmbänder legen, glaube ich.
2: Oh, das, ich bringe dir die 40 Euro noch vorbei.
0: <lacht> Alles klar, ich wünsche euch ein schönes Wochenende.
2: danke schön. Wünsche ich auch, ne? Macht's danke. gut. Tschüss, tschüss. Ciao.